0: قبل از این که این اپیزود رو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام این اپیزود 36م پادکست بی پلاس و در اسفند 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو برای شما معرفی می‌کنیم خلاصه‌شو واسه شما تعریف میکنیم این آخرین اپیزود از فصل دومه این فصل 21 کتاب معرفی کردیم در این ده ماه گذشته خیلی هم خوش گذشت به من حالا آخر اپیزود یه خوره آنچه گذشت و آنچه که خواهد آمد حرف می زنیم. ولی بسیار سال خوبی بود حداقل از این نظر از تقریبا هیچ نظر دیگری سال خوبی نبود ولی ما تونستیم اون قدری که میخواستیم کتاب معرفی کنیم و خلاصه بگیم و اینها اینجا دیگه وقتی کسانی رو که علاقهی به شنیدن این حواشی ندارن تلف نکنیم بریم سراغی کتاب آخر اپیزودی خورده بیشتر درباره مسائل دیگه صحبت میکنیم. الان دیگه بریم سر کار خودم. اسپانسر این اپیزود بی پلاس بیمه بازار دات شما هر جور بیمه که لازم داشته باشید سالس، بدنه، آتش سوزی، درمان تکمیلی، مسافرتی، عمر هر بیمه که که بخواید میرید تو سایت بیمه بازار اونجا اطلاعات اینکه چیو چی میخواید بیمه کنید و از چه تاریخی و اینها رو وارد میکنید بعد بیمه بازار میگرده از شرکت مختلف بیمه پیشنهاد پیدا میکنه و ظرف چند ثانیه اینها رو میاره میذاره جلوی شما شما قیمت ها رو میبینی شرایط رو مقایسه میکنی اون رو که میخوای انتخاب میکنی خیلی شفاف خیلی راحت همون موقع هم بیمت فعال میشه خودش شرکت بیمه نیست یک بازاری برای خریدن بیمه های مختلف که حالا امکانات دیگری هم داره مثلا میتونی شما تاریخ انقضای بیمه تو اونجا ثبت کنی بعد چند روز قبل از اینکه تمام بشه بهتون خبر بده یادآوری کنه پیشنهاد میکنم دفعه بعد که خواستید بیمه بخرید حتما به بیمه بازار سر بزنید با کد تخفیف بی پلاس هم میتونید 100000 تومان تخفیف بگیرید کد تخفیف BPLUS برای 500 نفر اولی که از بیمه بازار خرید کنند. بیمه بازار. دات کام. کتابی که در اپیزود 36 خلاصش رو تعریف می کنیم اسمش هست Lost Connections. روابط از دست رفته های گم شده مثلا. کتاب رو راستش من اوایل پارسال بود که شناختم و حتی میخواستم فصل پیش کار کنیم این کتاب رو ولی نشد، نشد و موند و موند و موند تا آخرین اپیزود فصل دوم. کتاب خوبی واقعا امیدوارم که شما هم بپسندینش، نویسندش هم هم مصاحبه های زیادی کرده هم سخنانی های مختلفی کرده حرفش رو تقریبا تکرار میکنه توی این مصاحبه اسخندران ها یکیشو ببینین کافیه ولی پیشنهاد میکنم که، اگه حرفای تو این اپیزود به دلتون نشست یک تونه حداقل از هاش رو هم ببینید یا بشنوید بالاتر از همه اینا هم البته پیشنهاد می‌کنم خود کتابش رو اگر که می‌تونید بخونید مثل بقیه کتاب‌های این فصل تاکیدم می‌کنم دوباره که چیزی که ما اینجا تعریف می‌کنیم جایگزینی کتاب خوندن نیست واقعا دعوت بیشتر به اینکه این کتابی رو که ما خوندیم و پسندیدیم و خوشمون آمده، شما هم مثلا بیاید ببینیدش اون کتاب های بی پلاس که ترجمه شدن و در بازار ایران موجود هستن رو میتونید از صفحه از کجا به خریم بی پلاس پادکست دات کام بخرین چه کتاب فروش های مغازه کتاب فروشی هم در تهران هم در شهرهای دیگر هم فکر کنم هم اصفهان هست هم مشهد هست هم کتاب فروش های آنلاین هم ارسال به خارج دارن بعضی هاشون. هم تقریبا همشون ارسال در داخل ایران دارن به هر جایی که شما بخواین. میتونین کتابا رو از اونجا بخرید و هم ما رو خوشحال کنین همین همکارامون رو خوشحال کنید و در همون بی پادکست پشتیبانی هم هست کسانی که دوست داشته باشن علاقه داشته باشن پشتیبانی کاملا اختیاری بکنن از پادکست میتونن به ازای هر اپیزود یک دلار یا سه هزار تومن پشتیبان پادکست بی بشن بریم دیگه سراغ کتاب لاست کانکشن Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solution نوشته آقای یوان هری امیدوارم درست گفته باشم اسمشون خود تلفظ اسمش سخت نویسنده این کتاب خودش سالیان دراز درگیر بوده با افسردگی و کتاب رو هم واسه همین نوشته که یک پاسخی به درد و رنج خودش پیدا کنه در واقع این تلاش و تحقیقاتی که کرده واسه این بوده که ببینه که خودش چه باید بکنه خودش راهش چیه شاید به خاطر همینم هست که انقدر کتاب تأثیر گذاری شده شاید داستانی کتاب رو هم از خودش شروع میکنه میگه که من بچه بودم که فهمیدم افسرده هستم میگه فهمیدم که این غم سنگینی که من دارم این رنجی که از همه جام داره میزنه بیرون یه حالی نیست که همه داشته باشن اینو من دارم دکتر رفتم و دکتر گفتش که شما سروتونینت کم شده بعد اینو درستش کنیم دارو بهت میدیم داروز دفسوردی ردیفت میکنه میگه دارواری گرفتم و جوابم داد داروی مقدار عوارز جانبی هم داشت، افزایش وزن و کاهش میل جنسی و اینها ولی در اون کمکی که داشت به من میکرد واقعا این عوارز رو میارزید که تحمل من تا بعد از یه مدتی دوباره حالم برگشت مودم افتاد، اون احساسات قبلی دوباره برگشتن، رفتم دکتر، دوز مصرف و برد بالا دوباره در این مدت خوب بود، عوارزم تحمل کردیم، دوباره اثرش کم شد دوباره رفتم دکتر دوز برد بالا تا اینکه بعد چند سال من دیگه داشتم بالاترین دوز ممکن رو میگرفتم هر چقدر که ممکن بود به بهم دارو میدادن ولی همچنان افسرده بودم این میگه برای من نقطه شروع این سوال بود که چرا آدم ها افسرده میشن چرا استراب میگیرن چه دپرشن چه انگزایتی اینا از کجا میاد همین سوالایی هم هست که بعدن منجر شد نهایتا بنوشتن این کتاب با این سوال مهوری که آدما چرا افسرده میشن نویسنده شروع میکنه به تحقیق و پرسجو که آقا داستان چیه این داروای افسردگی اصلا جواب میدن یا نمیدن کتاب خیلی مفصل صحبت میکنه درباره این چیزا حالا قبل از اینکه یه خورده عمیق توش یه نکته بگیم دوتا کلمه هست دپرشن و انگزایتی اینا تقریبا همیشه کنار هم میان سوالم بوده همیشه که اینا رو باید واقعا کنار هم طبقه بندی کرد یا اینکه جدا باید گذاشتهشون نویسنده میگه ما امروز میدونیم که اینها دو شکل مختلف از یه پدیده هستن انگار که مثلا یه موزیکی رو دو تا گروه مختلف اجرا کرده باشن یه دونه آهنگه یه چیزه. حالا ممکنه یه خورده ای معزش فرق کنه اینجا هم ما توی این اپیزود هر وقتی که میگیم افسردگی منظورمون هم دیپرشن هم انگزایتی هم افسردگی هم استراب نویسنده گفتیم شروع می‌کنیم به پرسجو و تحقیق و این‌ها و یه چیزی هم همون اول حواسش جمع میشه میگه که وقتی که این دکتر به داروی ضد افسردگی میده یه چیز داره بهت نمیده داره بهت دو تا چیز میده یک دارو دو یه داستان داره بهت میگه آقا این مشکلی که در زندگی داری قصه‌ش اینه اینکه چرا شما اینطوری شدی اینه ماجرا یک بالانس شیمیایی در شما به هم خورده چنین و چه میگه من متوجه شده بودم که این قصه خیلی قانع کننده نیست این قصه یه جاهایش سوراخ داره ولی با این حال بازم ترجیح میدادم بچسبم به همین قصه به خاطر اینکه میدونم دنبال یک روایت جدید رفتن چقدر کار دردسرداری خودش یعنی باید افسوردگی رو بکشم این دنبال قصه جدید گشتن رو هم بکشم میگه همین خودشی که دلائلیه که آدم که مبتلا هستن اینقدر میچسبن به داروهای افسردگی داروهای ضد استراب به خاطر اینکه واقعاً واقعا درد سر دنبال یک روایت جدید گشتن رو خیلی اون نمیخوایم بکشیم میچسبیم به همون داستانی که با دارو تحویل ما دادن سطح سروتونین شما پایینه دارو میخوری میاد بالا منطبت میگه جلوتر که آمدم دیدم که اینطوری نیست که این داستانه، این روایته یه چیزی باشه در کنار این دارو و حالا مثلا اینم یه اثری داشته باشه. نه. میگه یک تحقیقاتی رو دیدم که دههی نود انجام شده و اونا نشون میده که این داستانه خیلی وقتا بیشتر از خود دارو اثر داره. این اون چیزی که ما به اسم پلاسیبو افکت میشناسیم. اثر دارو نما یا کنک وقتی که میخوان یه داروی رو آزمایش کنن میان معمولاً به یه گروهی دارو رو میدن به یه گروهی هم یه چیزی میدن مثل اسمارتیز میدن شبیه دارو است ولی پلاسیبوئه دلخوشکنکه اون آدمی که دارین رو میگیره فکر میکنه داره دارو میگیره دیگه اونم فکر میکنه داره دارو میگیره بعد میبینن مثلا خود چقدر از این ادمایی که دلخوشکنکرو گرفتن خوب شدن چقدر از این ادمایی که دارو گرفتن خوب شدن یکی از کارهایی که در خیلی جاها از جمله در تحقیقات به دارو انجام میشه میگه وقتی آمدن اندازه گیری کنن ببینن که چی حال مریض‌ها رو خوب کرده دیدن که 25 درصد آدما خیلی طبیعی خودشون ریکاور شدن و خودشون حالشون خوب شده 50 درصدشون رو پلاسیبو خوب کرده یعنی اثر کنن که خوب کرده یعنی دارو اثری نداشته 25 درصدشون رو دارو خوب کرده اثر شیمیایی دارو خوب کرده 25 درصد و 50 درصد آدمایی که خوب شدن دیگه نتیجه عجیبیه دیگه اوللا باور نکردن تکرار کردند بررسی رو عوض کردن دیدن نه خطا نداره واقعا حتی بازم قانع نشدن دادن داده های خام و بیرون گفتن بقییم بیان حساب کنن ببینن ما واقعا نتیجه که رسیدیم درسته دیدن بله درسته 25 درصد آدما رو دارو خوب میکنه 5 درصد آدمما رو قه اینکه دارو گرفتی داره خوب میکنه یعنی دارو عملاً اثرش محدوده نگی اثر نداره ها در طول کتاب بارها میگه ما هم در طول این اپیزود باید همش تکرار کنیم حرف اصلا 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 ای نیست که دارو اثر نداره حرف اینه که حواسمون باشه که هر چیزی اثرش چقدره و عوارضش چقدره این آقای محققی که این آزمایشو کرد یه خوردی که بیشتر دقیق شد دید که بسیاری از پژوهش ها رو درباره داروی ضد عفونی شرکت های بزرگ داروسازی دارن میکنن خودشونم میان منتشر میکنن فقط هم میان نتایجی رو منتشر میکنن که به درد ادامه دادن کارشون میخوره چهل درصد تحقیقایی که شرکتهای دارو سازی میکنن اصلا هیچ وقت منتشر نمیشه اونایش هم که منتشر میشه خیلی انتخابی یه بخشایش منتشر میشه که نتیجهی مثبت داره یعنی چی؟ یعنی اینکه نتایجی که شما میبینی در تحقیقات به با نتیجه تحقیقات اینا خیلی وقتا نتایج کسانیه که دارو روشون جواب داده همون داده خام رو میشه چند جور دیگه تحلیل کرد همون تحلیل ها رو میشه چند جور دیگه گزارش کرد اصلا یه مقیاسی هست مقیاس همیلتون برای اندازه گیری افسردگی مثلا میگن وقتی سفره آدم خیلی خوشحال و خنددان و داره را میروین ها 5 و خیلی بالاست آدمی که انقدر افسردگی داره ممکن به پرجللو قطار خودکشی کنه. بعد کارهای مختلفی که آدم می‌کنه برای درمان افسردگی اینا هر کدوم یک تعداد واحد میتونه حال آدم رو خوب کنه مثلا میگه که الگوی خوابتون رو شما اگر اصلاح کنید شش نمره در مقیاس همینلتون وضعیتون میتونه بهتر بشه خیلی زیاد شش نمره دیگه داروایی رو که میگه اینا بررسی کردن و اثر داشتن اثرش چقدره یک و 8 دهم نمره یعنی داروایی که تازه معلوم میشه که اثر داشتن اثرشون اثر چشمگیری نیست ولی از اون عوارض جانبیشون کاملا محسوسه، کاملا واقعیه تازه حواسمون باشه کسی که این تحقیقات رو سرپرستی کرده آدمیه که کتاب نوشته و تشویق کرده و تایید کرده استفاده کردن از داروهای ضد افسردگی روها یعنی از جنگجویان مبارزان ضد داروهای ضد افسردگی نبوده خیلی تحقیقات مختلفی رو نویسنده مثال میزنه و ازشون حرف میزنه دور دنیا رو یشته و با محققا و اینا صحبت کرده چند تا نتیجه اساسی گرفته. اولی نتیجه اینه که داروها روی بعضی از آدما تا حدی اثر میگذارن. دو اینکه اثر روانی دارو رو نباید دست کم گرفت. پلاسیبو افکت و اثر اون دلخوشکنک و اثر اون داستانی رو که داره در کنار دارو به ما داده میشه رو نباید دست کم بگیری. و سه اینکه این هیجان زیادی که وجود داره در واره داروهای ضد افسردگی این بخش زیادیش به این برمیگرده که تحقیقاتی که میاد بیرون و در معرض دید ما قرار میگیره اینا رو های دارویی انجام دادن عمدتاً یعنی تحقیقات رو کسی انجام داده نتایج رو کسی داره منتشر می‌کنه که خودش زینف این وسعت اینو باید بدونیم وقتی که ما داریم تحقیقاتو می‌خونیم اشکال نداره ولی مای ما که می‌خونیم باید اینو بدونیم بهش باش. علت این همه توجه روی دلایل زیست شناسی اینه که های دارویی میتونن از این درمان افسردگی محصول در بیارن میتونن چیز بفروشن برای همین ته یک روند طولانی بقیه دلایل افسردگی نمه نمه رفتن به حاشیه کاری که نویسنده با این کتاب میخواد بکنه اینه که حواس رو دوباره ببره سمت اینکه افسردگی دلایل دیگه هم داره ها دلایل غیر هم داره افسردگی وابسته و نه تنها اون دلائل هستن بلکه اتفاقا بخش اصلی ماجرا اونا هستند. چی این دلائل؟ حالا یکی یکی میگیم 9 تا دلیل رو نویسنده توی کتاب لیست میکنه میگه اینا دلائل افسردگی هستن 9 تا رابطه هستن 9 تا ارتباط هستن که از دست رفتن 9 تا رابطن که قطع شدن دونه دونه اینا رو میگه و درباره‌اش هم حرفای میزنه هم از تحقیقات مثال میزنه هم لطیفه خاطره تعریف میکنه و کم کم اینا رو میتونه برای ما جا بندازه اینطوری قبل اینکه ولی دلایلش رو بگیم یه بار دیگه بگیم که تأکید نویسنده باید اینو هی تکرار کرد اینه که اولا همه این دلائل برای همه کسایی که درگیر افسردگی و استراب هستن صادق نیست کتاب نمیگه که هر کسی که افسردگی داره حتما این نهتا مشکل رو داشته یک دو کتاب نمیگه که داروهای ضد افسردگی جواب نمیدن یا اینکه افسردگی و استراب در هیچ کسی ریشه بیولوژیک نداره چیزی که داره میگه اینه که دلایل زیستشناختی سر جای خودش، داروها سر جای خودش ولی برای همه این همه ماجرا نیست. این یه بخش کوچکی از ماجراست. اگه کسی داره داروی زده افسردگی مصرف میکنه طبق تجویز و دارو داره بهش کمک میکنه خیلی هم خوب، خوش به حالش. میگه من نمخواهم کسی رو... من کنم نمیخوام به کسی بگم مثلا داروتو مصرف نکن یا هرچی دارم یه داستان بزرگتری تعریف کنم و دارم سعی میکنم توجه ها رو جلب کنم مخصوصا برای کسایی که دارو براشون جواب نداده به اینکه دلایل دیگری هم وجود داره خیلی هم کتاب رو خوب نوشته خودش هم کتاب رو این طرف اون طرف که معرفی میکنه بسیار جذاب معرفی میکنه پر از داستان و ماجرا و خاطره از آدمهای مختلفه و البته لابلاش پر از فکت و نقل قول از تحقیقات و این چیزها و اما بریم سراغ نه تا ارتباطی که از دست دادیم، نه رابطهی که قطع شده اولیش رابطه ماست با کار بامعنی Meaningful work خیلی همون هستیم که صبح که میخوایم بریم سر کار مخصوصا صبح اول هفته شنبه یا دوشنبه پشتمون میلرزه واقعا یه کسی که مخصوصا یه شغل ساده و تکراری داره یه کاری رو باید در طول روز مدام تکرار کنه و انتظاری که ازش هست فقط اینه که سر وقت بیاد سر وقت بره و تلاشش هیچ اثری در نتیجه کارش نداره اصلا کسی متوجه نمیشه که اینم گوشنش هست داره این کار رو میکنه این آدم هیچ احساس رضایتی نخواهد داشت به خاطر اینکه اثری جایی نداره که بود و نبودش فرقی که ممکنه خودش نتونه درست توضیح بده ولی این آدم نیاز داره که احساس مفید بودن بکنه مثل هر کس دیگری مونتا از اون طرف هم همش به خودش میگه که باید برم خدا رو کنم که همین کار رو هم دارم و خیلی‌ها هستن همین هم ندارن یعنی اون احساس نیاز به مفید بودن و مؤثر بودن و یه جور نقصی میبینه در وجود خودش که باید سرکوبش کنه چطوری سرکوبش میکنه با مواد چه سرکوبش میکنه با الکل کار بیمعنی داغون میکنه آدم کاری که شما هیچ اختیاری نداری توش. کنترلی نداری، تصمیمی نمیتونی بگیری. یه گروهی رو مثال میزنه میگه که توی اداره دولتی در انگلستان خیلی ردبندی سازمانی، تشکیلات سازمانی خیلی سفت و سخت بود اونجا. میگه رفتن مطالعه کنن ببینن که مثلا سطح استراب و استرس اینجا چطوره؟ و فرض زمین این بود که آدمایی که در رده های بالاترن که تصمیم های باید بگیرن اینا استرس و بیشتری دارن. کسی که مثلا تو بایگانی داره کار میکنه احتیالا باید ریلکس و راحت و اینا باشه. هیچده هزار نفر رو میگه بررسی کردن دیرن نتیجه برعکسه. اونایی که پایین هستن اونایی که جایگاه شغلیشون پایین تره افسردگیشون بیشتر بعد دقیق‌تر که شدن دیدن که فقط هم مسئله رده شغلی نیست حتی در رده شغلی ثابت اون کسی که امکان تصمیم گیری بیشتری داره اون کسی که بیشتر میتونه نظراتش رو عملی کنه شرایط روانیش بهتره یعنی استرس به والا لزوما مال نیست که مسئولیتش زیاده اتفاقا استرس خیلی وقت‌ها مال اون کسیه که یه کار یکنواخت کسل کننده ای داره که هیچ مسئولیتی هم نداره هیچ کس هم اصن متوجه حضورش اونجا نیست انقدر بعد از وقایع ماجرای بحرانی رفتن سراغ محقق گفتن که آقا ما در اداره مالیات یه سری کارمندمون دارن خودکشی میکنن کارمندایی که کارشون اینه که اظهارنامه‌های مالیاتی ملت رو بررسی کنن خودکشی این بررسی‌های مالیاتی غیر عادی بالا بود رفتن و مصاحبه و تحقیق و اینور اونور دیدن که آقا اینا میگن که ما صبح به صبح میایم سر کار یه کوهی از اظهارنامه از جلوونه همه روزو کار میکنیم و شب که میخوایم بریم خونه این کوه کوهی که نشده هیچ بزرگتر شده همیشه کلی کار ریخته سر ما همیشه هم عقبیم تحتیل هم که میشه تازه و روز قصده به خاطر اینکه میدونیم فردا که بیایم یک کوه بزرگی دوار جلومون هست هرچی تلاش کنیم عقبیم هیچ کنترلی روی کارمون نداریم هیچکی نمیفهمه ما داریم زیاد کار میکنیم کم کار میکنیم هیچ تعادلی بین تلاشی که میکنیم و بازخوردی که از سیستم شما این شرایط کاری رو در نظر بگیریم بعد ببینین چقدر از جامعه دارم با یه چنین شرایطی دست و پنجه نر میکنن. نویسنده از اومشون مثال میزنه من از این طرف میتونم کلی مثال برعکس بزنم از فاایه هایی که درگیر شدن با کار معنیدار داره برای زندگی آدم. کار معنیدار واقعا واسه هر کسی ممکنه تعریفش فرق کنه یه کسی معنیدار بودن و در این میبینی که دیگران رو خوشحال کنه دیگران رو راضی کنه ولی فکر می هر کدمون اگه مقدار فکر کنیم بهش؟ میفهمیم داریم درباره چی صحبت میکنیم کار معنیدار رو میتونیم از کار بی معنی تشخیص بدیم فضیلت بالای کار معنیدار درست کردن برای دیگران بسیار هم لذت بخشه که برای آدمایی که دوستشون داریم کار معنیدار درست کنیم کنیمیعنی کارآفرین باشیم به این معنی نور اینکه از یک ثروتمند بشیم برای ثروتمن شدن عااً راه های سریعتر و موثرتری وجود داره ولی رضایت این کجا رضایت اون کجا؟ اگر دستتون میرسه دریق نکنین چه برای خودتون که واقعا ما قبل از هر چیزی برای خودمون مسئولیم. مسئول این هستیم که خودمون رو صفت و سالم نگه داریم. و چه برای دیگران کار معنیدار درست کنیم. اولین چیزی که نویسنده میگه ما از دست دادیم و از جمله دلایلی که باعث استراب و افسردگی و اینها شده. این رابطمون با کار معنیداره. اسپانسر این اپیزود بی پلاس پچ پچ پیچ پچ پچ یک کروسان یک نون لایه لایه شیرین و یک میان وعده خوشمزه و مغزی که بین وعده های میتونه سیر نگهتون داره. سه تا طعم مختلف هم داره الان، شکلات فندوقی داره و کاکاویی داره و یه دونه هم داره با مارمالاد توت فرنگی، این روزای مسابقه بزرگی هم داره پچپچ که پچ پچ میخرین روش یک کود دهرقمی هست اون رو میتونید برید اعلام کنید بعد قره کشی میکنن جایزهای خیلی هیجان انگیزی دارن که به برنده ها میدن هم توضیحاتش همین که کجا باید کود رو بفرستین هم لیست جوایزش و اینها رو هم در سایتشون میتونید ببینید و هم در اینستاگرام پچپچ دیگه چی؟ دیگه ارتباط با آدم‌های دیگه است. چیزی که ما معمولاً وقتی می‌گیم ارتباط رابطه این تو ذهنمون میاد دیگه. تنهایی که الان زندگی های خیلی زندگی‌های رو گرفته، نویسنده میگه که این یکی از دلایل افسایش افسردگی و استرابه. حرف عجیبی هم نیست، حرفیه که احتمالاً از خیلیام میتونیم بشنویم. از نسل قبل از خودمون به راحتی می‌تونیم حرفو بارها شنیده باشیم. مغز ما جزیره نیست. اونطوری که قبلا در موردش میگفتن مغز ما با بیشمار پل وصله به آدم های دیگه به جریان های دیگه به اتفاقات بیرونی آزمایش شده این تو آزمایش ها و تحقیقات نشون داده شده که هرچی که حس تنهایی در آدم ها بره بالا سطح هرمون کورتیزول که هرمون استرسه هر نطور که آدم ها تنها تر میشن میره بالاتر تا ای جایی که انقدر استرس زیاد میشه که تنهایی میتونه اثرش مشابه این باشه که یک کسی فیزیکی به شما حمله کرده باشه حتی, حتی اگه چیز بگم یه تحقیقی رو مثال میزنه میگه که به آدما ویروس سرماخوردگی دادن یعنی گذاشتنشون در معرض ویروس سرماخوردگی بعدین آدمایی که تنها ترن احتمال اینکه مبتلا بشن به بیماری سه برابر بیشتره به تحقیقات مختلف میگه نگاه میکنیم میبینیم که هر چیزی رو تنهایی کشنده تر میکنه از سرطان بگیر تا بیماری قلبی تا مشکلات تنفسی همونطوری که چاقی مفرد هر چیزی رو بدتر میکنه این را میگه با اون میشه مقایسه کرد مثل obesity البته یه سوال اینجا وجود داره که حالا کدومشون زودتر هستن دیگه یعنی اینکه جهت رابطه اللی کدوموریه آدمای تنها افسرده میشن یا اینکه آدمای افسرده تنها میمونن تنها میشن برای این کارم اومدن یه آزمایشی انجام دادن اون رو هم توضیح میده توی کتاب میگه از یه سری آدمای خیلی تنها تست ارزیابی شخصیت گرفتن بعد دو گروهشون کردن گروه اولشون رو هیپنوتیزم کردن گفتن که خاطراتی رو به یاد بیارین که خیلی تنها بودین بعد گروه دومشون رو گفتن خاطراتی رو به یاد بیارین که با آدمای در ارتباط خیلی نزدیک بودین بعد دوباره تست شخصیتیا رو تکرار کردن فرضیه چی بود فرضیه این بود که اگر تنها شدنشون به خاطر افسرده بودنشونه اینکه که تنها تر بشن نباید افسرده ترشون کنه یا اینکه برعکس اگر افسرده شدنشون به خاطر تنها بودنشونه حالا حس تنهاییشون رو که زیاد میکنیم حس افسرگیشون هم باید بیشتر بشه از این آزمایشم نتیجه که گرفته شد واقعا کلیدی بود میگفتش که آدم که حس تنهایی بیشتری رو تجربه کردن بیشتر افسرده میشن تا ادمایی که حس ارتباط بیشتری رو تجربه کردن یعنی فقط این نیست که افسردگی باعث تنهایی آدم بشه نه تنهایی منجر به افسردگی هم میشه چند تازمایش دیگرم مثال میزنه در این باره چون واقعا کنجکاف بودن دانشمنده و مهم بوده که ببینن کدوم باعث کدوم میشه اومدن یه سری آدمی رو در طول چندین سال ردگیری کردن ببینن که اینا چقدر تنها هن, چقدر تنها نیستن شرایط جسمیشون چطور یه روانیشون چطوره و در طول زمان بالاخره تعدادشون تعدادیشون افسرده میشدن دیگه سؤالی که وجود داشت این بود که اول تنها میشن یا اول افسرده میشن پنج سال که تحقیق کردن معلوم شد که در اغلب موارد تنهایی مقدمه بر افسردگی. یعنی آدم اول تنها میشه، بعد این منجر میشه به حس ناامیدی و قم عمیق و, و بعد افسردگی. اثر هم اثر بزرگیه، اثر معنیداری قشنگون وسط. تنهایی اثرش روی افسرده شدن خیلی بزرگه. حالا اگه این مطلب براتون جا افتاد، اینو بشنوی یه استادی در هاروارد میگه چند ساله داره روند تغییرات روابط اجتماعی رو ثبت میکنه. یعنی میخواد ببینه که روابط اجتماعی ما چطوری داره تغییر میکنه کم میشه زیاد میشه اینجور چیزا میزانش رو داره ثبت میکنه. روابط اجتماعی هم یعنی چی؟ کارهای ورزشی گروهی، کارهای دست جمعی، معاشرت، مهمونی همه این چیزا. چند دهه همه این روابط اجتماعی در حال سقوط بودن دیگه. از 1985 تا 94 میگه مشارکت فعالانه در سازمانهای اجتماعی 45 درصد افت کرد این عدد اگه براتون خیلی مفهوم نداره این مثاله رو گوش کنید میگه که یه سوالی هست سوال استانداردیه میپرسن از آدما که چند نفر در زندگیتون دارین که اینا مطمئن هستن اینا رازدار شما هستن چند نفر دارین که شرایطتون اگه بحرانی بشه میتونین بهشون زنگ بزنین یا خبر خوب اگه داشته باشین میتونین بهتون بدی این عدد چند نفر رو دارین این عدد با شما چنده این عدد قبلا سه بود الان این عدد شده 0 نا اینکه میونگینش صفره میونگینش نمی‌تونه صفر باشه ولی ترین جواب شده صفر بیشتر آدما عددی که انتخاب میکنن صفره میدونین یعنی چی دیگه یعنی در روز گرفتاری در مواقع بحران هیچ کس رو ندارم برم باهاش حرف بزنم جواب بسیاری از مردم به این سوال اینه همه اون مقدماتی که گفتیم که تنهایی مهمه تنهایی مهمه بر بود که اینو بگین وقتی هیچ کس رو نداری خب وقتی اینقدر آدم ها تنها هستن با اون پشتبانه تحقیقاتی که اولش گفتیم، خب مشخصی که این ارتباط از دست رفته هم یکی از دلایل اساسی افسردگیه ارتباط سومی که از دست رفته چیه؟ رابطه سوم چیه؟ رابطه ماست با ارزش‌های با معنی. یعنی چی؟ میگه دیدی مثلا ساندویچ فروشی که زیاد میره همش برگر میخوره، سوسیس میخوره، چیپس میخوره، اینا میگیم جانک فود داره میخوره، همش آشغال غذا داره میخوره. بدنشو پر میکنه با جانک فود. میگه ما مغزمون رو هم داریم با ارزش‌های آشغالی، با جانک ولیو پر میکنیم. جان کوالیو یعنی چی؟ کوالیو اون چیزی که تبلیغات تو ذهن ما میریزه و اونو پر میکنه. کاری که تبلیغات میکنه اینی که مدام به ما حس بیارزش بودن میده، حس ناقص بودن میده. تصادفی هم نیست که اینطوری آگاهانه تبلیغات اینطوری درست میشه که بیننده حس کنه که اگه فلان چیزو نداشته باشه زندگیش یه جاش میلنگه. نه اینکه فقط میلنگه، اصلا بیعرزشه. یعنی این کالا رو این محصول و این لباس و این تلفن و این کامپیوتر و این گجت و اینو اگر نداری اصلا چه انتظاری داری که خوشحال باشی خوشبخت باشی بعد اینطوری هم نیست که یه لیستی باشه که بگی حالا تا تاشو میرم همه اینا رو میگیرم دیگه خوشبخت میشم نه تموم نمیشه که یه تحقیقی رو باز مثال میزنه میگه یه سری هایی رو اینا داشتن برنامه میدیدن لا بلاش تبلیغی اسب بازی رام میکردن بعد یه گروه دیگری بودن از بچه‌ها که اینا اون رو نمیدیدن فقط اون برنامه رو میدیدن بعد میموندن به این بچه‌ها دو تا همبازی معرفی می‌کردن میگفتن این همبازی اولتونه خیلی مثلا مهربون و اینا این همبازی دومتونه که بچه خیلی مهربونی نیست ولی اون اسباب بازیه بود و تبلیغ دیده بودین اونو داره بیشتر بچه‌ها ترجیح میدن برن با اونی که نامهربونه بازی کنه به خاطر اینکه اسباب رو داره ما در اثر تبلیغات میتونیم روابط انسانی با کیفیت بالاتر رو بدیم به جاش رابطه بگیریم با اون کسی که اون چیزی رو داره که ما دوست داریم ولی حالا رابطه با تمام باهاش با کیفیت هم نیست نیست. تبلیغات هم الان دیگه مثل قبل نیست که مثلا فقط تو خیابون بیلبروردد باشه فقط تو مرکز خرید باشه نه، دور روورمون رو گرفته همش یه چیزی هست که نشونت بده که به اندازه کافی قشنگ نیستی، به اندازه کافی خوش هیکل نیستی، به اندازه کافی پولدار نیستی، به اندازه کافی جذاب نیستی به اندازه کافی سفرات خوب نیست. این یعنی چی؟ یعنی که ما مدام داریم ضربه میخوریم مشته که همینطوری داریم میخوره توی صورت ما، توی شخصیت ما افتادیم گوشه رینگ. چپ و راست، چپ و راست یک دنیای سخت و بیرحمی واسه خودمون درست کردیم و معلومه که نمیتونیم محافظت کنیم از خودمون خیلی تمرین میخواد، خیلی ورزش روح لازم داری که بتونی خودتو از آسیب این جانک ها محافظت کنی همین یه قلم محافظت کردن خودمون در برابر این موج تبلیغاتی که به همون میگه هیچی نیستی خوب نیستی قشنگ نیستی پولداری نیستی فلان 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 همین یه قلم خیلی کاره و نمیتونیم و زورمون نمیرسه و میندازتمون به چاه افسردگی یه تحقیق با مذای رو مثال میزنه تحقیقه اومده یه چیزی رو ثابت کرده که از صدها هزاران سال پیش حکما داشتن میگفتن که آقا دنبال کردن ارزش‌های مادی دنبال کردن این دنیا راه رسیدن به خوشبختی نیست واقعا چند هزار سال اینو دارن میگن و هی هم تکرار میشه و بازم ما تو گوشمون نمیره یه محققی میگه آمد یک نظامی درست کرد یه شاخص انگیزه درست کرد که نشون میده ارزش های در ذهن آدما چیه پول داشتن و چیز داشتن و زمان گذروندن با خانواده و تلاش برای بهتر کردن دنیا و همین چیزهای مختلفی که آدما ممکنه بگن بعد میگه اینو برد انداخت رو نمودار میزان افسردگی و استراب آدما نتیجه چی بود نتیجه همین بود که آدمای مادی آدمایی که فکر میکنن رضایت در داشتن چیز میز بیشتره رضایت در پول بیشتره اینا سطح استرابشون و سطح افسردگیشون بالاتره بعد در طول زمان هم که اینا نگاه کنند دیدن روز به روزم حالشون بدتر میشه بیمارتر میشن تر میشن حرف حرف عجیبی نیست حرف نوی نیست ولی من بابر کنیم مثلا میشنمم از یه آدمی جدیدی دوباره برای اولین بار میگم عراس میگه ها واقعا خوشبختی در پول نیست چرا تو مغزمون نمیره نمیدونم واقع مورد چهار رو که نویسنده میگه حالا اینا رو آخر پادکست بند یه بار توند از روش میگم نه تا رو بعدا هم سعی می کنیم توی پستایی که میگذاریم نه یه جا جمع کنیم بگیم ارتباطات از دست رفته لاست کانکشن اینا دونه دونش چی بود سه تاشو گفتیم چهارومیش چی چهارومیش ارتباط با آسیب دوران کودکیه این یه ماجرای تلخی هم داره میگه داشتن یه پروژه تحقیقاتی اجرا میکردن برای درمان چاقی مفرط. پروژه خیلی مهمی هم بود. دست محققین هم کاملاً باز چون تحقیقات دیگه به نتیجه‌ای نرسیده بود. این آقای محقق یه کار ای کرد. گفتش که آقا به آدمو انقدر هیچی نمیدیم که برگردن به وزن عادی. طبیعتاً کنترل شده بود در حدی که حالا اون موقع میتونستن یه رژیمی بهشون دادن که توش هست، آب هست، املاح هست، ویتامین هست ولی غذا بخورن. خیلی هم عالی جواب داد میگه یه سری خانمهایی بودن اینا در مطب نمیتونستن اولش بیان تو ولی در پایان این رژیم رسیدن به وزن عادی و بعد ولی یه اتفاقی افتاد آدمهایی که بیشترین کاهش وزن رو داشتن افسردگی های خیلی شدید گرفتن یا استراب ها خشم های خیلی وحشتناک بروز دادن بعد دیدن که خیلی هاشون هم فرار میکنن میرن میفتن شروع میکنن به دوباره فسفود خوردن و دوباره سری چاق شدن میگه این آقا شروع کرد بهرسی کردن و حرف زدن با اینا تصادفا از یکیشون یه خانومی بود 28 ساله از 185 کیلو رسیده بود به 60 کیلو. میگه خیلی که با این صحبت کرد این خانوم گفتش که من تغییری که کردم این بود که وقتی من چاق بودم مردا اصلا سراغ من نمی توجهی جلب نمی نمیکردم. و من ازیه خیلی راضی بودم وقتی که لاغر شدم یه همکاری که می دونستم این زنداره آمد به من پیشنهاد رابطه داد این باعث شد که من فرار کنم دوباره شروع کنم خوردن و چاق کردن خودم دکتره میگه اینو که شنیدم گفتم که تو از کی چاق شدی چاقیت از کی شروع شد میگه گفت از سیزده سالگی گفتم سی سالگی چه اتفاقی افتاد که دوازده سالگی نیفتاد 10 سالگی نیافتاد چرا سیده سالگی؟ وقف 13 سالگی همون سالی بود که پدربزرگم شروع کرد به من تجاوز کردن میگه من شروع کردم از بقیه بیماران پرسیدن که وقتی لاغر شده بودین چه حسی داشتین چاقیتون از کی شروع شد چه اتفاق دیگری افتاد اون موقع بعد دیدم 55 درصد از این بیمارای من تجربه آزار جنسی داشتن خیلی درصد بالایی خیلی بالاتر از اینه که مثلا شما رندوم تو خیابون از آدما بپرسی از نرم جامعه خیلی بالاتر پنجا و پنجا و پنج درصد این یعنی بین این اتفاق و چاقی اینها رابطه‌ای وجود داره خیلی از این زنان ناخداگاه حتی چاق کرده بودن خودشون رو که توجه نکنن مردا بهشون میگه فهمیدم که این آدم ها اصلا توصیه تقضیهی لازم ندارن که اینا اگه کمکی بخوان اینه که یک کسی بیاد بفهمه چه اتفاقی براشون افتاده مشابه همین مکانیزم در آقایم بود میگه بعد از صحبت و این حرفا فهمیدم که این نگهبان زندانه میگه ما وقتی چاق باشم گنده باشم زندانی ها احتمالش کمتره که بخوان به هم حمله کنن یعنی مکانیزم دفاعیش بوده بعد آمدن اینها رو به عنوان تجربه نامناسب در زمان کودکی بررسی کردن بیشتر ببینن که چه ارتباطی داره مثلا با افسردگی یا با چاقی مفرد دیدن که هر کدوم از این آسیب های دوران کودکی رو که یک کسی داشته باشه احتمال افسردگیش در بزرگسالی میره بالاتر شش تا از اینا رو اگه داشته باشه پنج برابر احتمال اینکه افسرده بشه بیشتره هفت تا از این آسیب های کودکی رو اگه تجربه کرده باشه سه هزار 3100 درصد احتمال اینکه دست به خودکشی بزنه در بزرگسالی بیشتره 3100 درصد کردنی نبود برای محققان نتیجه آزار عاطفی میگه بیش از هر آسیب دیگری احتمال افسردگی رو میبره بالا حتی بیشتر از آزار جنسی emotional abuse مفصل کتاب توضیح میده که این رابطه بین آسیب دوران کودکی و افسردگی و خودکشی در بزرگسالی رابطه همزمانی نیست رابطه همراهی نیست این رابطه اللی معلولیه مفهوم حرف میدونین چیه دیگه یعنی داره میگه که آقا ما روشی که با افسردگی برخورد میکنیم اینه که انگار یه خونه آتیش گرفته و ما به که بریم آتیش رو خاموش کنیم داریم سعی میکنیم دود رو بدیم اب پنجره بیرون قافل از این که این افسردگی خودش آرزوی یه چیز امیغتری اون باید بری بهش به پردازی و درستش کنیم مورد پنجمی که نویسنده ازش حرف میزنه ارتباط با جایگاه اجتماعی و با احترام یعنی چی یک نانشمندی رو ازش حرف میزنه اینجا به نام آقای رابرت ساپولسکی آقای ساپولسکی رو واقعا ما بارها خواستیم تو بی پلاس ازش حرف بزنیم هر بار به بهانه نشده. امیدوارم که یه کتابی ازش کار کنیم یه روزی ایشون داشت روی بابونها تحقیق میکرد. بابونها خیلی سلسله مراتب سفت و سختی دارن سلسل مرتب نرهاشون هم از ماده ها جداست ماده ها جایگاه اجتماعیشون رو از مادرشون به عرص میبرن نرهاشون یه سری کشتی با هم میگیرن در دوران بلوغ اونجا معلوم میشه که کی چی کارست و اینها یکی از سوالهایی که آقای ساپولسکی داشت این بود که جایگاه اجتماعی بابون چه تأثیری داره روی شرایط جسمی و سلامتیش مثالی که از اون اداره دولتی در انگلستان زدیم یادمونه دیگه. می گفتیم آدمی که بالاتر در سلسل مراتب تصور اونینی که باید استرسش بیشتر باشه پایینیا راحت تر باشن ولی اینطوری نبود برعکس بود بابونا هم الگوشون همین بود هرچی بابونه سلسل مراتب اجتماعی پایین تر بود هورمون استرسش بالاتر بود و شرایط جسمی و رفتاریش بدتر بود بجز یک استثنا وقتی که یک نری نر شماره یک در معرض این قرار می گرفت که جایگاهشو از دست بده یعنی یه نر جوان قوی پیدا می که احتمال داشت اینو بتونه از سریرش بکشه به زیر اون وقت سطح استرس این نرم می بالا به اندازه همین پایینه میرفت بالا واسه همین بابونی که رده پایین تر بود مدام باید به بقیه بالاتریان نشون میداد که من واسه شما خطری ندارم و من تسلیمم در برابر شما همش باید خم می شد باید سرشو رفتاری که این بابون رده پایین نشون میداد همون رفتاری بود که در آدمهای افسرده هم ما می بینیم نویسنده میگه این به خاطر اینه که بخش بسیار زیادی از ما الان هر روز در معرض این فشار هستیم که داریم رانده میشیم به سمت پایین داریم جایگاهمون رو اعتبارمون رو شأنمون رو از دست میدیم چه در محیط کار که یه رئیسی داریم که 10 برابرمون ممکنه درآمد داشته باشه 100 برابر ممکنه درآمد داشته باشه چه توی جاهای دیگر زندگی که تبلیغات و مجله و اینستاگرام و همه اینا بهمون به میگن که تو به اندازه فلانی قوی نیستی، سالم نیستی، قشنگ نیستی، موفق نیستی، این استیتوس انگزایتی این استرابی که به خاطر جایگاهمون داریم، این مدام داره ما رو افسرده تر و مضطرب میکنه. همونطوری که اون باوونه رو داشت مضطرب میکرد. هورمون کورتیزول رو داشت در اون می‌برد بالا، سطح استرس رو براش بالا. همون رفتار رو ما هم اینجا داریم بروز میدی هر هم جامعه نابرابرتر باشه بیماری های روانی بیشتره توش افسردگی بیشتره توش دو تا کشور رو اگه با هم مقایسه کنی اینو میبینی دو تا ایالت مختلف رو با هم مقایسه کنی میبینی دوتا استان مختلف رو مقایسه کنی میبینی رابطه همینه هر چی شکاف طبقاتی بزرگتر فشار روانی هم بیشتر بیماری های روانی هم بیشتر یه رابطه دیگری رو که کتاب میگه از دست دادیم و به همون ضرب زده و هلمون داده به سمت افسردگی رابطه با طبیعته. میگن اینو طبیعی دانها و جانور و اینا میگن که حیوانات وقتی که در باقه هستن یه جور دیگه رفتار میکنن. وقتی که تو محیط و شرایط طبیعی زندگیشونن یه جور دیگه رفتار میکنن. بعضی از حیوان ها مثلا بونوبو ها که شبیه تر از شامپانزه ها هستن به ما اینا را اصلا میگه که وقتی تو قفسن تو باغ وشن یک کارایی میکنن که تو طبیعت اصلا همچین کارای از خودشون نشون نمیدن طولانی مدت خیره میشن به جبه یه جای یا شروع میکنن رو میتونه الکی خاروندن یا بدنشون هایی تکون میدن میگه اصلا بونو بوهای آزاد این حرکات از خودشون نشون نمیدن این این ایده رو میده به نویسنده و به محققین که آیا ممکنه آدمم شرایطش اینطوری باشه ممکنه وضعیت اینکه ما داریم توی شهرهای شلوغ و بزرگ زندگی میکنیم و ارتباطمون با طبیعت خیلی کمه چهارتا گلدون مثلا تو راه رو داریم این باعث شده باشه که افسرده و مسترب بشیم؟ و جوابی که پیدا کرده اینه که بله آدما وقتی ارتباطشون با طبیعت بیشتر میشه از نظر روانی سالمتر میشن اینجا هم مثال زیاده، مطالعه زیاده، آزمایش زیاده ولی یه دلیلشو اینجا بگیم فقط دلیلش که به نظر میرسه خیلی دلیل مهمیه اینه که ما داریم توی یه زندگی میکنیم که خیلی درگیر نفس خودمون هستیم خیلی درگیر این ایگوی خودمون هستیم نویسنده میگه وقتی که میریم تو طبیعت وقتی که رابطه نزدیکتری با طبیعت میگیریم اون وقت میفهمیم که چقدر ما کوچیکیم، چقدر در برابر عظمت این دنیا ناچیزیم این حس حل شدن در عظمت طبیعت این شگفتی باعث میشه یه بخشی از اون فشاری رو که روی نفسمون وارد میشه تخلیه کنیم یه خورده بتونیم آروم کنیم یه خورده بتونیم رام کنیم نفسمون رو اینم بازی یکی از اون چیزاییه که من خودم دست اول شخصا تجربه کردم ارتباط گرفتن با طبیعت واقعا برای روان آدم خوبه برای جسم آدمم هم خوبه بیشتر وقتا ولی برای روان آدمم خوبه ارتباط دیگری که عدن نویسنده از قطع شدنش حرف میزنه ارتباط با یک آینده مطمئنه. میگه من فهمیدم که وقتی افسرده میشم خیلی کوتهبین میشم. آینده رو نمیتونم تجسم کنم. مثل یه آدمی که خیلی درد داره تو بهش نمیتونی بگی مثلا آقا بیا به پس فردا فکر کن. نه الان یعنی تمام ذهنش تمام انرژیش معطوف این دردیه که در لحظه داره. میگه دیدم که آدمایی که خیلی شدید افسرده هستن همین طوری میشن دیدین بعضیا از افسردگی که میان بیرون انگار درکشون از زمان دوباره داره تازه گسترده میشه میتونن به آینده فکر کنن نه اینکه بخوان مثلا برنامه بچینن نقشه بکشن اینها تازه اصلا دوباره میتونن آینده رو تصور کنن این هم از نتایج افسردگی همین که بعضی وقتا میتونه نتیجهش افسردگی باشه وقتی که ما نمیتونیم از یک آینده‌ی ای خودمون رو مطمئن کنیم. مثالی که اینجا نویسنده در درباره‌ی بازار کار امروزه. میگه با مخصوصاً با گسترش اینترنت این گیگ اکانومی که درست شده، گیگ ورکرها، آدمایی که اصلا قراردادی هم ندارن، خیلی‌هاشون حالا یه کاری از این ور پیش میاد، میکنن، بعد دوباره کار دیگه پیش نمیاد، معلوم نیست حالا دفعه بعد کارفرمات کی ماه دیگه پول کجا میخوای بگیری؟ این باعث شده که امنیت شغلی آدما از بین بره هفتا از این ارتباطاتی رو که گم شده قطع شده ما گفتیم کتاب نه داره میگه دوتا دیگرم میگه ترم توضیح میده همین هفتار هم واقعا با کلی شاهد و مثال و هم داستان هم تحقیق محکمش میکنه تو مقص مثل بتون سفتش میکنه ما دیگه هم جزیات اونا رو نمیگیم همین دوتای آخرش رو نمیگیم ارجاع میدیم شما رو به کتاب میخوایم به یه خود درباره راه حلایی که نویسنده پیشنهاد داره میده صحبت کنیم میگه این ارتباطات قطع شده؟ راه حل طبیعتاً بست کردن اینهاست دیگه. ولی حالا ببینیم که بیان نویسنده چی و چطوری ما رو هدایت میکنه به اون سمتی. میگه که دهه شست، دهه شست میلادی خانم رفت دکتر گفتش که دکتر جو من نمیدونم چمه. اعصابم، روانم به هم ریخته. زندگیم خوبه؟ همه چی دارم. هر چیزی که یک زن بتونه بخواد من دارم. شوهر دارم شوهری دارم که کتکم هم نمیزنه خیلی خوشبختم ماشین دارم ماشین لباسشویی دارم دوتا بچه دارم توپ توپ واقعا زندگی ولی نمیدونم چرا خوشحال نیستم دکترم میگه شما راست میگه همه چی داری و اینا این که خوشحال نیستی لابد یه چیزی تسبیا این دوا رو بگیر این والیوم رو بگیر برو اینو بخور خوب میشی اون خانومه نمیدونه چشه اون دکترم احتمالاً نمیدونه چشه ولی ما الان میدونیم اون چش بود درسته که شما ممکنه که به استاندارد فرهنگی اون روز همه چی داشته باشی ولی واقعا که این همه اون چیزی نیست که یه زن میتونه داشته باشه که استاندارد فرهنگی روزه که غللته شوهری که کتکم نمیزنه و ماشین و ماشین لباس رو اینا که نشد همه زندگی که شما احتیاج به کار معنیدار داری احتیاج به ارتباط معنیدار داری احتیاج به آینده داری احتیاج به همه این چیزهای دیگری داری که اینجا صحبت کردیم لازم داری به عنوان یه آدم هدف داشته باشی، لازم داری که یه کاری بکنی که به سمت اون هدف ببرتت حالا امروز هم همینه، شما ممکنه با یکی صحبت کنی بگی من همه چی دارم زندگیم عالیه کارم، عالیه ماشینم، فلانه، سفر اینطوری میرم ولی حالم خرابه بعد باش صحبت میکنی، میبینی که خوش شما همه چی دارم و اینا میشه بگی چی داری دقیقا میگه آره یه کاری دارم آلی تو اون شرکت اسمی دارم کار میکنم صبح تا شب میرم کار میکنم ماشینم فلان سفرم فلان بعد متوجه میشی که خب مغزش پر شده از این جانک ها. این چیزایی که داری که به درد نمیخوره که این چیزایی که داری که قرار نیست خوشحالت کنه که یه قصه ای تو مغزت داری یه قصه ای از خوشبختی تو مغزت داری که غلطه و خودتو داری با اون قصه میسنجی و فکر میکنی که خب بالاخره من کمابیش رسیدم دیگه دارم این چیزایی که باید داشته باشم پس چرا حالم ناخوشه بابا قصه غلطه این نیست که یه اشکالی در تو باشه یک تعادل شیمیایی به هم خورده باشه بریم اینو درستش کنی اصلا اون نسخه ای که دستت غلطه اون مقصدی که تو نقشه بهت نشون میدن غلطه هرچقدر چقدر تو بهش نزدیک باشی. این دلیل نمیشه که حالت خوب باشه که شغلت اداس مسافرتت اداست ماشینت عداست، لباست عداست، معاشرتت عداست کاری که نویسنده میگه ما باید بکنیم اینه که مفهومی رو که از داروی ضد توی ذهنمون داریم اینو بستش بدیم، گسترشش بدیم. داروی ضد افسردگی فقط این قرصی نیست که به ما میدن. اگه ما داریم میگیم این نه تا ارتباط وقتی از دست برن باعث افسردگی میشن، خود دواشم اینه که این چیزها رو درست کنیم. میگه یک کشاورز کامبوجی داشت کار میکرد ر رومین پاش رو از دست داد بعد دچار افسردگی شد به خاطر که نمیتونست مثل قبل کارشو بکنه شرایط مالیش هم به هم ریخته امنیت ذهنیش هم از بین رفته امنیت هم از بین رفته حالا خاطره انفجار رو هم داره دوایی افسردگی این قرص نیست دوای افسردگی این, این بود که اطرافیانش جمع شدم یه گاف خریدن حالا دیگه بهجنیکی کنه، ما میساد از گاوون نگهداری می کرد. کاری که در این جسمی تازه ازش بعد پایدار شد و کم, کم افسردگیش رو هم پشت سر گذاشت. گاف بود داروی ضد افسردگی این آقا بعضی از این راه حلایی که وجود داره حالا توی کتاب توی بخشایش دونه دونه اینا رو در موردشون صحبت میکنه بعضیاشون شخصیاند تلاش شخصی میخوان ولی بعضیاشون هم یک تغییرات اجتماعی لازم داره بعضیا تغییرات ساختاری بزرگ اجتماعی اقتصادی لازم داره ولی اون شخصی ها حداقل میشه یه خود جدیتر و بیشتر بهش فکر دم دستیتر مثلا اون ارتباط با طبیعت اینو با یه تلاش فردی یا با یه تلاش خانوادگی میشه تصحیحش کرد یا میشه بهبودش داد حالا شرایط کار رو عوض کردن ممکنه واقعا در دسترس همه نباشه هرچند اون رو هم یه مثال های جالبی میزنه یک زوجی رو مثال میزنه در بالتیمور اگه اشتباه نکنم میگه که خانومه کار اداری داشت از اینایی که واقعا کارش هم دوست ندارن صبح اول هفته واقعا عذاب بود براش که پاشه بره سر کار آقا هم توی کارگاه دوچرخه سازی کار میکرد زندگی سادهی و جمع جوری و مونتا خانومه واقعا ناراحت در عذاب بود از کارش آقا هم وضع کاریش سخت مدام تحت فشار و این روی شرایط روانیشون تأثیر میذاشت روی شرایط روانی جفتشون و میذاشت. شغل مردم اینطوریه که قراردادی نداره صبات شغلی نداره مرخصی و بیمه و اینا خبر نیست مرخصی مثلا میدن بهش ولی اگه رئیس دلش بخواد بهش مرخصی بده. بعد یه سری همکارش رو جمع میکنه و صحبت میکنن و میگن که آقا ما بریم به این سابکارمون بگیم که آقا این وضعش نشد به ما درست قرارداد ببند حقوقمون رو زیاد کن مثلا اونایی که کم حقوقشون به بقیه برسه مزایای شغلی ما رو بده از این حرفها. کار شروع میکنه چرک بازی و، تحديد حقوقی و بازی سیاسی و های حرفا و وکیل میارم و سعی میکنه ساکتشون کنه و بعدم یه سری کارگر ارزوم میاره میگه که اصلا شما نمی‌خواید من اینا رو می‌گیرم اینجا کارگر رو فکر میکنن که آقا ما اصلا واسه خودمون مچله این بابا کردیم کار رو داریم ما میکنیم این که نقشی نداره اینجا که این اصلا قبل ما داره نوم میخوره بریم واسه خودمون یه کارگاه تاونی ایجاد کنیم این حرف خیلی های غلط ممکنه ازش بشه امیدوارم که اون رو نکنی حرف این نیست که توی هیچ کارخونه‌ای بجز کارگرها هیچ کی کار نمیکنن. قطعا من همچی حرفی نمیزنم و حالا اپیزودهای قبلی هم گوش کرده باشه همچی حرفی یاد من در نمیاد ولی حرف چیز دیگریه حرف اینه که اینا رفتن یک شرکت تااونی را انداختن یک کارگاهی درست کردن تصمیم‌ها رو اونجا گروهی می‌گیرن کارا رو گروهی میکنن، سود طبیعتا تقسیم میشه بین همه‌شون نوع کار همونیه که بود ولی اینجا دخیل هستند در تصمیم گیری ها کار براشون معنی داره سرنوشت سرنوشت خودشونه حس و از کار خیلی عوض میشه احساس مسئولیت میکنن کنترل دارن روی محیطشون در نتیجه این کار افسردگی مزمنی که خیلی هاشون داشتن یا کم شد یا اینکه از بین رفت بعد از چند مدت تغییرات اینطوری که حالا این نمونهش بود توی جای خیلی کوچیک های بزرگترش رو هم مثال میزنه از کتاب آقای روننبرگمن مثال میزنه آرمان شهری برای واقعی راها که توی اپیزودهای قبلی بی پلاس اپیزودهای اول فصل 2 دو جای دووارش حرف زدی مخصوصا اون جایی که درباره حقوق پایه فراگیر رو اینا صحبت می‌کرد میگه واقعا یکی از راه‌های مقابله با افسردگی میتونه چنین تغییراتی باشه اون تغییرات البته دیگه سطحش خیلی بزرگتر از یه نفر و دو نفره ولی راه ممکنه این باشه در سطح جامعه نویسنده میگه اگه نگاه کنیم ببینیم درباره ریشه های زیست شناختی افسردگی و استراب چقدر تحقیق شده خیلی تحقیقات زیاده انقدر زیاده که آشیانه هواپیما رو میگه میتونی باهاش پر کنیم بعد میگه اگه بریم دنبال این که ببینیم واسه ریشه های جامعه شناختی و روان شناختی افسردگی چقدر تحقیق انجام شده اینا اونقدی نیست اینا رو میتونی تو توی هواپیما، نهایتا یه هواپیما رو پر میکنه و اگه بریم دنبال تحقیقات درباره راه حلای موضوع، دیگه یه هواپیمای اسباب بازیام میشه باهاش پر کرد. یعنی ما عملاً هیچی نمیدونیم که عوامل اجتماعی و روانی افسردگی و استراپو چطور میشه مدیریت کرد، چطور میشه کنترل کرد یا اصلاح کرد. این اون جاییه که باید بیشتر بهش توجه کنی. این داستانی که ما درباره افسردگی بلدیم، داستانی که یادمون دادن زیادی ساده شده. افسردگی اینه یک عدم تعادل شیمیایی به وجود آمده اینم درمانشه چه اینایی که فکر میکنن از ضعفشونه که افسرده هستن چه اونایی که فکر میکنن یک تعادل شیمیایی که حتما در بدنشون به هم خورده و فقط یک تعادل شیمیایی که به هم خورده اینا قصه براشون شاید زیادی ساده شده باشه ادعای نویسنده اینه که بر اساس تحقیقاتی که داره نقل میکنه که بله اینا چیزای بیولوژیک هستن که میتونن ما رو نسبت به این عوامل حساس تر کنن ولی دلیل واقعی افسردگی و استراب این شکل زندگیه که واسه خودمون درست کردیم مخصوصا در این نوه علمانی که نویسنده در زندگی امروز ما شناسایی کرده و من واقعا فکر میکنم که شنوندههای این پادکست ممکنه کم و زیاد رد پای چند تا از اینا رو تو زندگی خودشون پیدا کنن همونطوری که من پیدا کردم حرف نویسنده اینه که میگه آقا شمایی که افسرده شدی یه ماشینی نیستی که یجات خراب شده باشه شما یه آدمی هستی که نیازهایی داره که بهش پاسخ داده نشده به درستی این دوتا شکل تعریف مسئله خیلی با هم فرق میکنن و همین تعریفهای مختلف ما رو نتیجتن میرسونن به راه های متفاوتی برای حل کردن مسئله ما همونطور که آب لازم داریم غذا لازم داریم هوا لازم داریم روح و روانمونم یه چیزایی لازم داره لازم داره که هدف داشته باشه لازم داره که کار معنیدار بکنه لازم داریم که حس کنیم دیده میشیم قدرمون قدرمونو میدونن اختیار عمل داریم آینده داریم فرهنگ امروزمون متاسفانه یه طوری شده که خیلی از این نیازهای روحی رو دارن ازمون دریغ میکنه و اینه که باعث گرفتاری ماست درست کردنش هم ممکنه حالا از اینجا شروع بشه از همین جاهایی که کتاب میگه شروع بشه ممکنه از جای دیگری شروع بشه ولی راستش به نظرم با دونستن این چیزها درباره افسردگی و عوامل افسردگی ما مجهزتر میشیم برای مقابله باهاش و آماده تر میشیم برای اینکه شرایط رو هم برای خودمون و هم برای کسانی که دوستشون داریم یک مقدار بهتر کنیم ریزی که شنیدین اپیزود 36 پادکست بی پلاس بود این آخرین اپیزود از فصل دوم بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم خلاصه کتاب لاست Connections رو شنیدین روابط از دست رفته ارتباط های از دست رفته کتاب رو ما خیلی دوست داشتیم خیلی پسندیل من خودم ازش خیلی چیز یاد گرفتم واسم خیلی پسندیده بود کتاب و یادمون باشه این کتاب و کتاب های اینطوری این اصلا اینطوری نیستن که همه حرفشون درست باشه. هیچ کتابی کتابیهاهتحان همه حرفاش درست نیست هیچکس کامل نیست به قول وایلدر داریم زندگی می کنیم دستفا می زنیم هر ازگاهی 4 تا ای که در این، مسیر سخت یاد گرفتیم یا مثلا به درد مخورده خورده رو با هم تبادل می‌کنیم یاد داشته اون رو به هم نشون میدیم به این کتاب‌ها و پادکست و اینا من راستش اینطوری نگاه می‌کنم یه سری کتابی خوندیم یه چیزایی توش بوده به درد مخورده خورده خوشمون اومده میایم واسه شما هم تعریف می‌کنیم شما هم شاید خوشتون بیاد برید ها رو بخونید قطعاً بین های هر اپیزود کلی آدم هستن که بیشتر از من می‌فهمند بهتر از من بلدان و توی چیزهایی که ما اینجا میگیم به احتمال خیلی زیاد اشتباه هست، خطا هست چه در نقل حرف نویسنده هایی که حالا ما خیلی سعی می کنیم امانت دارهای خوبی باشیم براشون و چه در خود فکر و حرف نویسنده بالاخره امکان خطا همه جا هست از تذکرات و اشکالگیری ها و راهنمایی ها و دعواها و انتقادات و پیشنهادات و همه ای ارتباطاتی که با ما برقرار می خیلی خیلی ممنونیم این جواب ندادن یا دیر جواب دادن ما از بیتوجهی یا خدایی نکرده بیادبی ما نیست میخونیم ولی فکر میکنیم که بهتره که وقت و امکانات محدودمون رو صرف کار و صرف ساختن کنیم اون چیزا رو هم میخونیم و توجه بهش میکنیم و سعی میکنیم که اگر اشکالی بوده دفعه بعد تکرارش نکنیم خبرنامه بی پلاس رو دریابین لطفاً هر شمارش یک مروریه و یادآوری برای اپیزودی که قبلاً شنیدیم و خیلی وقت‌ها یه زاویه تازه‌ای باز می‌کنه یه حرف جدیدی میزنه درباره یا نویسنده کتابی که ازش حرف زدیم یا یکی از ایده‌هاش یا نقدایی که بهش هست یکی از چیزا رو میذاره جلومون و محتوای تکمیلی خیلی قشنگ و مفیدی برای پادکست تعداد قابل توجهی دارن می‌گیرنش ما رفتار خواننده هاش رو که میبینیم واقعا لذت میبینیم قشنگ داره خونده میشه لینک ثبت نامش در توضیحات اپیزود هست کسایی که داشتن یه هفته در میون ما یک ایمیلی میزنیم که خوندن داره واقعا درباره موضوعاتی که تو پاتکست ازشون حرف زدیم فصل سوم بی پلاس در بهار 99 شروع میشه سعی کردیم فاصله فصل 3 و 2 کمتر از فاصله فصل 1 و 2 باشه اگر عمری باشه ما سال 99 هم میخوام یک شارشنب دامیون خلاصه کتاب تعریف کنیم بی پلاس عمدن یه طوری درست میشه و ارائه میشه که ای نداشته باشه کوتاه باشه اصل همون محتویه باشه ولی در این آخرین اپیزود فصل دو من یه مقدار میخوام وقت صرف تشکراتی بکنم که در اپیزودهای دیگه انجام ندادیم به خاطر این که شما واقعش اینه که فقط صدای من رو میشنوید و اسم چند نفر از بچه ها رو میشنوید ولی بدون تعارف بدون اقراق اگر که کمک و کار و ایده پردازی و جدیت و خلاقیت این تیم نبود قطعاً بی پلاس اینی نبود که الان هست و ای بسا که اصلا با این همه موانع طبیعی و غیر طبیعی تا حالا متوقف شده بود از همه کسایی که این فصل دوی بی پلاس رو ممکن کردند در جاهای مختلفش. آمنه محمدی، امید صدیقفر، بهجت بندری، تیم لاگین، عباس سیدین، ایسا صحابه، فاطمه فخاریان، گیتی آسمی، مهران بلحسنی و نزهت بندری خیلی 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 ممنونم. بار خیلی بزرگی رو دست گرفتن هر کدومشون و خیلی هم تو چشم نیستن واقعا ما هم نمیگیم. میگم آخر هر اپیزود اسم نمیبریم ولی کسایی که دستشون توگاره میدونن که با این تقویم و تنوع چیز درست کردن قطعا یک تیم متعهد و منظم و خوشفکر و با اراده میخواد که ما خوشبختانه افتخارش رو داریم که داشته باشیم به جز این تیم اصلی پادکست خیلی ممنونم از کمک ها و ایده ها و پیشنهادها و همکاری های بیدریق مجیده پرور، هاجر رزپا، سارا عظیمزاده، عباس کریمی، مصطفی تروسکی، مریم ملک، نگین رعوف و کسرا رحیمی. خیلی ممنونم همچنین از اسپانسرهایی که این فصل کمک کردن که این تیم بتونه تمرکز کنه روی کارش. از ناشرهایی که همراه و همکار ما بودن، نشر نی نشر آموخته و مهرگان خرد امیدواریم که برای همشون همکاری مثبتی بوده باشه و بتونیم ادامه بدیم در فست آینده هم خیلی خیلی ممنونم از دونه دونه 732 نفری که امسال پشتیبان پادکست شدن کمک شما و کاری که شما کردید خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید مؤثر و مهمه و من شخصا و بقیه تیم ما قدردان پشتیبانی شما هستیم همچنین قدردان همه کسایی که گوش کردن پادکستو همه کسایی که به دیگران معرفیش کردن کسایی که در اینستاگرام استوری میکنن پست میگذارن توی این یک سال اخیر بی پلاس حقیقتا رشد عجیبی کرده از نظر مخاطب این نتایج نظرسنجی هم نشون میده حالا بعد از این نظرسنجی هم رشد ادامه داشته ولی میتونیم ببینیم که چه مخاطب گسترده و موثری پیدا کرده پادکست فکر کردن به این به من امید میده دلگرم هم میکنه و امیدوارم که برای دونه دونه بچه که توی این یک سال پوست گذاشتن در این بازی و روح گذاشتن خیلی وقتا توی این بازی به غلاقای طالب برای اونا هم همینطور بوده باشه دمه ما گرم که کتاب پیشنهاد میدین ایمیل میزنین ایراد میگیرین کامنت میذارین توی سایت تو اینستاگرام، توی اپلیکیشن کست باکس هر جایی که کامنت میذارین واقعا خیلی خیلی ممنون نشون میده که مهمه براتون حرفایی که اینجا زده میشه دقت می‌کنید بهش ما هم سعی می‌کنیم حواسمون رو بیشتر جمع کنیم و کمتر اشتباه کنیم خیلی هم ممنونیم از شما که کتاب ها رو میخونین چه حالا اگر امانت می‌گیرید چه کتاب ها رو میخرین مخصوصا اگر از طریق صفحه از کجا به خریم بی پلاس خیلی ممنونیم ازتون اگر کلن شنمندهی بادکست بودید و تا حالا سایتش رو ندیدین پیشنهاد میکنم که ببینینش هم مرور اپیزود های گذاشته میشه همین که اونجا تو صفحه از کجا بخریم کتاب فروش های همکارمون رو لیست کردیم اینا خوبیشون اینه که همه کتاب های بی پلاس رو دارن هرچی تو بازار باشه اینا دارنش تعداد کتاب فروشیهایی که قفسه مجزا دارن برای بی پلاس داره زیاد میشه به ما هم خیلی هم میگن که رفتیم تو فلان کتاب فروشی دیدیم که پوستر بی پلاس هست دیدیم که قفص کتاب های بی پلاس هست راستش اینه که هر بار که یه همچین چیزی به ما میگن این طرف دنیا من خیلی خوشحال میشم خیلی کیف میکنم و خیلی هم افتخار میکنم به اینکه آدما دارن اثر میپذیررن می از این پک و میرن دنبال کتاب و میخونن و راضییت لیست کتاب فروشی های همکارمون خلاصه تو صفحه از کجا بخریم هست توی هایلایت اینستاگراممون هم هست و خیلی هم ازشون ممنونیم کتاب فروشی های آنلاین کاواک و جیهون و کتاب فروشی های چشمه کریم خان، چشمه کروش، چشمه مشهد، خانه کتاب پیدایش، پردیس کتاب اسفهان، کتابفروشی فروشی آوند و کتاب شمس خیلی از اینها ها کتابا رو می فرستن. براتون بعضی هاشون خارج از ایران هم میفرستن اگر که بخواین ما واقعا خوشحالیم که این امکان رو میدن به کسایی که دوست دارن که کتاب های بیپلاس رو بتونن یک جا ببینن و سفارش بدن و بخرن ضمن این که بیپلاس تنها پادکست فارسی خلاصه کتاب هم نیست قبلا چند تار معرفی کردیم به مناسبت های مختلف یکی که خیلی فعاله پادکست اپ اسمش مقدار سخت، لینکشو حالا توی توضیحات میذاریم اپیتومی بوکس خلاصه ای کتاب سرچ کنید احتمالاً پیدا میشه. اون رو هم پیشنهاد می‌کنم که دریابین هم به عنوان یک راهنمایی برای انت... کتاب انتخاب کردن، هم برای اینکه اگه کتابایی رو خوندین یا حتی اینطوری هم برام بوده که کتابایی رو قبلا خونده بودم مثلا کتاب اختناق ایران رو و بعد که اینجا دوراش صحبت شد یا کتاب قدرت بیقدرتان رو بعد که اینجا دوراش صحبت شد برام یه مرور دوباره ای شد پادکست خیلی خوبیه اونم واقعا پیشنهاد میکنم که دریابی تا چند هفته دیگه که ما برگردیم اینستاگرام بی پلاس رو دریابید اونجا پوستایی تازه میذاریم درباره که کتابایی که قبل ازشون حرف زدیم یه لایو هم میذاریم در فاصله بین دو فصل ببندیم دیگه کم کم این اپیزود رو سال سنگین و بسیار سختی رو گذاروندیم امیدوارم که حداقل بعضی از حرفها و چیزهایی که اینجا زدیم و شنیدیم کمکمون کرده باشن، کمکمون بکنن. ممنون از پچ پچ و بیمه بازار اسپانسر این اپیزود. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح همه کاورها و وبسایت پادکست بی پلاس. مبازه به خودتون باشین. ما از اردی بهشت هشت وسط های اردی بهشت، امیدوارم که برگردیم و دوباره یک چهارشنبه در میون خلاصه ای کتاب تعریف کنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست